0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Think with Tarek.
1: Moin und herzlich willkommen. Heute heißt es wieder Think with Tarek Episode 2. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich freue mich auf eine ganz besondere Folge. Heute ist nicht nur About You Co-Gründer Tarek Müller mit am Start, sondern er hat jemand mitgebracht. Dabei ist Björn Hoppe, der ist bei About You, Direktor Media and Growth und das Mastermind, was sich hinter den TV-Kampagnen von About You versteckt. Heute heißt es nämlich, TV ist tot, lang lebe das TV. Die beiden erzählen euch ganz spannende Dinge und zwar wie produziert man so einen TV Werbespot, was sind KPIs auf die man achten sollte und warum hat bewegtbild bei about you immer irgendwas mit Performance Marketing zu tun. Eine echt spannende Folge, ich will gar nicht lange rumsabbeln, wir starten rein. Viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass es wieder geklappt hat zur zweiten Episode mit dir.
2: Ich freue mich wieder hier zu sein. Die erste Episode kam ja ganz gut an, so von dem, was ich so mitbekommen habe. Insofern freue ich mich, dass wir dieses Format weiterführen.
1: Ich hörte auch davon, dass das ganz gut lief und heute haben wir noch was ganz Spannendes und zwar sind wir ja heute nicht allein in deinem Kopf unterwegs, denn du hast noch jemanden mitgebracht, der mit uns <lacht> da reinschaut. Und zwar Björn ist heute dabei. Moin Björn. Moin Rolf, moin Tarek. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Björn heißt eigentlich Björn Hoppe. Willst du kurz sagen, wer du bist und was du bei About You machst und warum du heute dabei bist? Bist.
0: Sehr gerne. Ich bin äh, Director Media and Growth by About You, verantworte also die interne media Agentur, mit der wir mittlerweile in äh, 14 Ländern Kampagnen im TV, Radio, Auto, Form und Print und insbesondere digital umsetzen und deren Erfolg messen. Äh, gleichzeitig äh, leite ich eine kleine Beratungseinheit, mit der wir Projekte zu unterschiedlichen Marketingthemen realisieren, also von äh, Product und Customer Experience bis hin zur Internationalisierung. Und äh, Tarek und About habe ich ungefähr vor fünf Jahren kennengelernt, als ich noch meine Doktorarbeit geschrieben habe und damals war About you noch, äh, hatte das Office noch äh, in, äh, neben meiner Wohnung, in einem kleinen, äh, kleinen Stadtteil von äh, Hamburg und äh, mit den ersten Gesprächen wurde eigentlich schon klar, äh, dass ich, um an diesem Projekt irgendwie teilnehmen äh, zu können und äh, daran arbeiten zu können, dann die Doktorarbeit ruhen lasse und das hat sich eigentlich bis jetzt äh, nicht verändert.
1: Wer braucht einen Doktor, wenn er bei About You arbeiten kann, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen ja heute über TV reden und du bist also derjenige, der die Videokassetten zu Pro 7 schickt. Das habe ich richtig verstanden.
0: So ist es, so ist es. Wir, <lacht> wir schicken die
1: TV-Kassetten zu Pro ProSieben. Aber lasst uns doch dann mal direkt in die Praxis starten. Wie hat sich der euer media einkauf so in den letzten, letzten sechs Jahren entwickelt? Das, da ist ja, glaube ich, einiges im Umbruch gewesen.
2: Ja, genau, also wir haben ganz klassisch angefangen, hatten eine Mediaagentur, eine Kreativagentur, also eine Werbeagentur, eine Produktionsagentur und haben, so wie die allermeisten Marken das machen, eben alles ähm, geoutsourced. Und äh, damals war es ja noch so, damals vor sechs Jahren, klingt ja schon, als wärst du so unfassbar lang her, aber war es so, dass man in der Regel mit der Werbeagentur zunächst einmal einen TV-Spot 30-Sekunden oft ähm, gebaut hat und dann hat man irgendwie ja äh, gefühlt in der in der letzten Stunde äh, noch mal die sogenannten Verlängerungen gemacht das waren dann irgendwelche Instagram digitalen Verlängerungen Facebook etc. und bei Bedarf eben auch noch ähm, Radio und Outdoor Werbung und die haben eigentlich relativ schnell für uns gemerkt dass ähm, wir äh, dass, dass es so eigentlich fast nicht möglich ist, ein wirklich rundes Ergebnis abzuliefern, was die Marke repräsentiert und was am Ende des Tages auch durch alle Kanäle irgendwie konsequent gespielt wird. Und wir hatten schon den Eindruck, dass zumindest damals vor fünf, sechs Jahren noch auch die Kompetenzen bei Produktionsfirmen und Werbeagenturen nicht so hoch waren im Bereich ähm, digital. Und insofern haben wir dann schrittweise alle drei Bereiche geinhouse Das heißt, wir haben heute eine Inhouse-Kreativabteilung. Ähm, wir haben inhouse Producer und eben äh, den, das, den Teil vertritt Björn und um den geht es ja heute im Wesentlichen auch eben in Inhouse-Media-Einkaufen, wie Björn schon sagte, äh, mittlerweile wirklich für alle Kanäle und das in allen 14 Ländern, in denen wir aktiv sind.
1: Björn,
0: willst du einmal kurz erklären, welche Kanäle ihr überhaupt mit dem About-You-Media-Team bespielt? Absolut, also genau wie Tarek sagte, wir sind damals mit der Idee gestartet, ähm, das komplette Thema, also Media-Einkauf, Media-Planung zu inhausen und äh, um letztendlich sehr unabhängig von externen Agenturen, Kampagnen umzusetzen. Und gestartet haben wir das äh, im Bereich äh, von TV und äh, haben letztendlich die überhaupt die Möglichkeiten geschaffen, um TV äh, unabhängig umzusetzen. Das bedarf äh, dem Datenaccess oder auch äh, einer gewissen Prognosemodellen, äh, Reporting-Strukturen und insbesondere auch den Aufbau von Know-how, weil man, äh, das ist eigentlich äh, das äh, Interessante, wir haben damals angefangen, TV eigenständig zu planen mit ähm, mit ähm, Mitarbeitern aus dem Performance-Marketing, die ursprünglich aus dem Performance-Marketing kommen, also vorher vielleicht Programmatic Advertising umgesetzt haben oder Retargeting und genau mit dem Mindset sind wir damals gestartet im äh, Bereich TV und das hat äh, entsprechend äh, gut funktioniert und äh, konnte, wie Tarek sagte, eigentlich die Idee, die wir mit den Kampagnen hatten und die Bau, äh, About you, äh, repräsentieren, gut umsetzen und das haben wir langsam ausgeweitet. Also neben tv kamen Radio und Autoform dazu, wir haben Printkampagnen geschaltet und nicht zuletzt viele, viele Digitalkampagnen, also Bewegbild und Statics. Das heißt, mittlerweile umfasst es eigentlich alle, alle Kanäle, die wir letztendlich umsetzen und das in allen Ländern. Und dazu kommen in bestimmten Kampagnen, zum Beispiel Launchkampagnen, noch sehr außergewöhnliche Media-Inventare, sei es Stickers oder Graffitis. Oder die das Branding der ganzen U-Bahn oder U-Bahn-Schacht, äh, was wir auch mittlerweile schon umgesetzt haben. Das sind ja echt
1: sehr unterschiedliche Sachen. Welche Bedeutung haben denn die einzelnen Kanäle im Mediamix? Wir wollen ja heute eigentlich darüber reden, eben mal äh, ja, irgendwie ähm, TV ist tot, lang lebe das TV. Du hattest ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass TV bei euch noch eine Relevanz hat, um äh, eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen.
2: Genau, also das TV ist tot ist wahrscheinlich, äh, also das ist auf gar keine Zielgruppe jetzt ganz wahr, aber ähm, eine leichte Übertreibung führt ja auch mal dazu, dass es für mehr Menschen interessant ist, aber letztes Mal im Podcast hatten wir darüber gesprochen, wie man die junge Zielgruppe erreicht und da hatte ich also gesagt, dass TV nicht mehr der wichtigste Kanal ist, sondern bestenfalls der zweitwichtigste Kanal nach ähm, Social Media und äh, damals in äh, dem Podcast hatte ich allerdings auch gesagt, dass das für die ältere Zielgruppe, also ich sag mal auf jeden Fall mal 40 plus und bei den Menschen zwischen 30 und 40 ist es wahrscheinlich irgendwas in between oder gerade in der Transition auch immer ähm, drauf ankommt, in welchem Land man unterwegs ist und wie da die Medienverteilung ist. Aber für ältere Zielgruppen ähm, ist TV definitiv noch der wichtigste Kanal und dementsprechend spielt er auch für About You eine große Rolle, äh, weil wir eben alle zwischen 18 und 49 auch erreichen wollen. Ich glaube aber, die Art und Weise, wie man heute TV bespielt oder auch bespielen kann und wie man es auch messen kann, hat sich komplett verändert und Björn hatte ja gerade gesagt, wir haben das ein bisschen aus dem Performance-Marketing heraus eigentlich unser Media aufgebaut. Ich meine, Björn hat auch bei uns im Performance-Marketing gearbeitet, ist also eigentlich auch eher ein Performance-Marketing-Kind, und ich hatte eingangs gesagt, dass die Kreation und das sozusagen ganzheitliche Bespielen von Kampagnen inklusive eben digitalen Kanälen und das nicht nur als Verlängerung zu sehen, ein großer Vorteil einer Inhouse-Lösung ist. Der zweite große Vorteil ist aber auch das Zusammenspiel mit den Reportings und dass man eben die Zahlen vernünftig interpretieren kann und dann auch zum Beispiel in Google AdWords mit einem TV vergleichbar machen kann, mit einem Facebook-Ads, mit einer Instagram-Story etc. Und das ist eben auch ein sehr, sehr großer Vorteil von TV, aber das gibt uns eben auch die Möglichkeit, überhaupt zu bewerten, wie wichtig ist TV überhaupt im Mediamix und da, wie gesagt, es ist noch wichtig, es ist so der, würde ich sagen, zweitwichtigste Kanal nach äh, Social Media und je nach
1: Zielgruppe eben mehr oder weniger wichtig dann. Ich stelle mir es eigentlich sehr kompliziert vor, einen TV-Spot zu schalten oder einen TV-Spot zu produzieren. Was für ein Team braucht man denn dafür?
0: Ja, also in unserem Team haben wir zumindest ähm, Prozesse und Strukturen, die Teilweise in einer Agentur, einer klassischen Agentur sehr innen, aber es gibt auch wesentliche Unterschiede. Bei uns ist es so, wir haben eine Position, die auf jeden Fall die Kampagnenplanung übernimmt, das heißt, ich sag mal, eine Idee aufnimmt, die wir haben für eine Kampagne, daraus einen Briefing erstellt und mit den, äh, mit dem Briefing auf zwei weitere Einheiten zugeht oder mindestens zwei. Das eine ist eine media -Unit, die insbesondere auf Offline-Kanäle fokussiert ist, also TV, Radio, Auto, Form. Print. Und äh, zweitens haben wir noch eine zweite Unit, die auf digitale Kampagnen fokussiert ist, also insbesondere Bewegtbild äh, oder Static wie Display. Ähm, und die beiden Teams, äh, genau wie Tarek sagte, arbeiten äh, super eng zusammen, um eben eine ganzheitliche Kampagne auch zu realisieren. Und ein letzter Punkt, äh, die die Struktur ausmacht, ist äh, die Marktforschung, die wir integriert haben ähm, in, in das Team. Äh, letztendlich geht es um darum, auch sehr dediziert und genau zu evaluieren, wie unsere Kampagnen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, äh, zu bewerten.
1: Also ihr macht wirklich alles in-house, oder? Oder kauft ihr dann auch irgendwie Leistungen zu?
0: Im Grunde ist es so, dass wir ähm, in den meisten Ländern, sind, oder in, in allen Ländern erstmal ist diese Agentur ähm, live ähm, und äh, arbeitet. Und wir haben mittlerweile in äh, 10 von 14 Ländern auch media umgesetzt, Und nur deswegen zehn aus 14 weil tatsächlich vier der Länder aktuell noch in einem Soft-Launch sind und äh, wir werden in äh, wenigen Tagen allerdings äh, aus diesem Soft-Launch mit einem äh, Markteintrittskampagnen starten und spätestens dann haben wir in äh, 14 von 14 Ländern Medienkampagnen genau mit diesem Konstrukt äh, umgesetzt. Und ähm, es geht allerdings in einigen Ländern, also gerade erst kürzlich gelaunchte Länder wie zum Beispiel Rumänien, in um, Slowakei gibt es Agenturen, äh, die uns beispielsweise bei der Lokalisierung der Kampagnen helfen und eine gewisse Beratungsfunktion übernehmen.
1: Also das sind dann lokale Unterschiede zwischen den Ländern, auf die ihr dann reagiert.
0: Genau, also es gibt definitiv ähm, lokale, lokale Unterschiede. Obwohl wir natürlich mit diesem Konstrukt in allen Ländern live sind, unterscheiden sich ähm, die Länder hinsichtlich Mediaeinkauf auf sehr, sehr vielen Dimensionen. Preismodell, Reichweite, ähm, aber auch Konkurrenzsituation. Das sind nur drei und äh, beispielsweise zum Preismodell, nehmen wir einmal Deutschland, äh, kaufen wir, ich sage mal einen Spot, wir suchen uns einen Werbeblock aus, äh, der einen Bruttopreis hat und äh, verhandeln noch vielleicht einen Discount und kommen dann auf einen Nettopreis, also ist ein klares Discountland. wohingegen, wenn wir eine Kampagne in sagen wir, Tschechien oder in vielen anderen europäischen Ländern umsetzen, äh, dann kaufen wir die Reichweite ein, ja, das heißt äh, GRP, eine Bruttoreichweite. Das heißt also, es besteht nicht das Risiko, ähm, ich sag mal, auf, auf eine Über- oder eine Under-Delivery der Reichweite, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Und das sind hinsichtlich des Preismodells auf jeden Fall zwei, äh, zwei wesentliche Unterschiede. Und äh, gleichzeitig, äh, gleiches gilt zum Beispiel auch für die Konkurrenzsituation. In äh, Deutschland äh, ist alleine die Senderstruktur von TV super fragmentiert, wohingegen wir beispielsweise in der Slowakei eigentlich nur zwei. Sender haben, zwei Riesensender. Das heißt, die Reichweite, die ich mit einem Spot erzielen kann, vielleicht in der Primetime, ist schon eine ganz unterschiedliche als in Deutschland.
1: Woher kommen denn die Spots, die ihr ausstrahlt? Macht ihr die auch in-house oder erstellen die Agenturen für euch?
2: Die Spots machen wir auch in-house. Wir haben ein In-house-Kreativ-Team. Das, das wird stetig erweitert durch Freelancer und wir arbeiten auch auf der Projektbasis immer mal wieder mit Agenturen zusammen, beispielsweise mit Jung von Matt Serviceplan und Kolle Haben wir jetzt in der Vergangenheit auch Projektbasis zusammengearbeitet. Ich glaube, uns ist hier allerdings am wichtigsten, das halte ich auch für den größten Hebel, dass sozusagen die Markenführung und am Ende auch quasi das die Projektleitung, wenn man eine Kampagne macht, eben in-house ist, was dann trotzdem heißen kann, dass man eben zum Beispiel Freelancer dazu nimmt oder wie gesagt auch mal auf Projektbasis eine Agentur und das gleiche gilt auch für die Produktion, das heißt nicht nur die Konzeption der Kampagnen ähm, und Kreativarbeit findet in-house statt, sondern auch die ähm, Produktion wird in-house gesteuert, auch da arbeitet man natürlich mit einer Herrscher an extern zusammen, weil man jetzt nicht Kameraleute und das alles irgendwie fest anstellt, aber letztendlich die Steuerung und darin ist eben auch der Hebel, ist auch Inhouse und so sind wir halt auch in der Lage, aus meiner Sicht viel schneller letztendlich ja Trends eben in besagter Medienveränderung aufzunehmen, also was ich halt oft selbst heute immer noch sehe, auch wenn ich auf Instagram bin beispielsweise und eine Insta-Story-Ad sehe, ist, dass das oft ähm, Zusammenschnitte oder Kurzversionen von TV-Spots sind und da haben wir eigentlich schon vor paar Jahren festgestellt, dass das so keinen Sinn macht. Wir sind der Meinung, dass man sozusagen die Sprache der Plattform und auch die Sprache der Community äh, sprechen muss und nicht sozusagen die Sprache der Marke, ähm, wie sie dann in einem TV-Spot perfekt repräsentiert ist, sozusagen in eine Community quetscht, wo allerdings die ganze Aufmachung komplett anders ist. Das heißt, ganz explizit über diesen Inhouse-Kreativ-Ansatz und inhouse produktionsansatz sind wir in der Lage, einerseits mit einer hochwertigen Kamera dann den, den 20, 30 Sekunden zu drehen, andererseits dann aber auch eben mit einer Instagram-gerechten, eher so Smartphone-artigen Welt quasi, äh, äh, dann eben den Instagram-Spot zu drehen und das auch nicht als Verlängerung zu sehen, also äh, da vorauszusetzen sozusagen, dass man den TV-Spot schon gesehen hat, wenn man dann Instagram öffnet, sondern das wirklich als eigenes Medium zu verstehen und eben zu sagen, okay, alors, wir, haben wir haben irgendeine Message, die wir rüberbringen wollen oder wir haben irgendeinen Service-USP, den wir bekannt machen möchten und uns dann wirklich überlegen, wie spielen wir den in den tv im Prinzip dann vergessen, was wir uns für TV überlegt haben und davon separat überlegen, wie spielen wir das jetzt auf Instagram, wie spielen wir das für YouTube äh, etc. Und dann eben auch oft separate
1: Produktionen dafür ähm, vornehmen. Weil Björn eben sagte, dass ihr in 14 Nationen unterwegs seid. Macht ihr das dann 14 Mal oder macht ihr einen Generalansatz, den ihr für 14 Länder dann verwendet?
2: kommt ein bisschen drauf an. Wir haben ähm, eine ganze Menge internationale Kampagnen, also der Großteil dessen, was man sieht, ist schon international und dann lokal adaptiert. Für die lokale Adaption arbeiten wir natürlich auch äh, mit externen zusammen, ähm, weil, weil wir jetzt nicht irgendwie für jede Sprache einen in marketing manager haben. Ähm, aber in, im Endeffekt sozusagen ist der Großteil dessen, was wir spielen, schon international und das bedenken wir auch direkt in der äh, Kreation sozusagen. Wir haben für jedes Land einen Country-Manager, das heißt, wir können uns direkt im, im Unternehmen sozusagen das lokale Know-how schon reinholen, um in der Kreation letztendlich darauf zu achten, dass wenn wir internationale Kampagnen uns überlegen, die auch wirklich in jedes Land reinpassen. Darüber hinaus machen wir dann aber auch lokale Kampagnen, indem wir uns dann zum Beispiel lokale Celebrities oder Influencer schnappen. In Deutschland wäre das eben Lena Gerke sozusagen. Man kann so ein bisschen sagen, nee, Lena Gerke oder eine Person wie Lena Gerke auch mit dem ähnlichen Bekanntheitsstatus haben wir in fast jedem Land, in dem wir aktiv sind und mit denen führen wir dann ähm, nationale Kampagnen für durch, die teilweise eben immer sogar von denen selbst produziert wird oder eben gemeinsam mit uns produziert werden. Das äh, heißt im, im Ergebnis eben auch, dass unser Produktionsteam wirklich unfassbar viel unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Produktionstage wir jetzt letztendlich in 20, 2019 hatten, aber bin mir ziemlich sicher, wir kommen da äh, locker mal auf 200, 300 Produktionstage mindestens, ehrlicherweise, ähm, die wir gemacht haben für ähm, Spots, für content eben lokale äh, Adaptionen.
1: Und ich glaube, jetzt wirst du auch sehr viele E-Mails kriegen von Leuten, die sich bei euch bewerben, die auch zwei bis 300 Tage auf Reisen sein möchten im Jahr. <lacht>
2: das verteilt sich ja okay. zum Glück auf, auf mehrere Leute. Ich befürchte sogar, es sind mehr als zwei 300 Produktionstage. Wir haben nämlich tatsächlich also mehrere Producers, es ist nicht nur eine Person. Und die haben auf jeden Fall ganz schön viel zu tun und die sind selten im Büro. Also es, wir kommen da, glaube ich, auf eine ganze Menge Produktionstage, die wir da jedes Jahr durchhauen. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich eher eingeschränkt, aber normalerweise schon. Und was wir dann noch machen, das ist vielleicht ein bisschen spezieller, wir haben uns ein Framework überlegt, wie wir in neue Märkte reingehen, wo wir eine einwöchige Teaser-Phase haben, wo wir im Prinzip ankündigen, dass wir kommen, alles noch so ein bisschen mystisch, Menschen von hinten fotografiert und gefilmt, das spielen wir dann auch in allen Kanälen, dann sieht man auf Social Media plötzlich Leute in T-Shirts aufploppen, wo irgendwie fancy Sprüche drauf sind, die natürlich immer irgendwas mit About You zu tun haben und das About You als Bedeutung, also das Über-Dich irgendwo auch spielen, darauf folgt dann ein riesen Launch-Event, ein riesen Feuerwerk in Social Media, aber eben auch ein Riesenfeuerwerk in allen anderen Kanälen. Das heißt, das ist sozusagen etwas, was wir immer einmalig quasi in jedem Land zum Start machen. Das geht ungefähr einen Monat, wo wir eine Abfolge von Geschichten machen. Nach dem Launch-Event folgen dann im Prinzip Erklärungspots. Wer sind wir denn eigentlich? Wie benutzt man uns in Ländern, wo E-Commerce noch gar nicht so verbreitet ist? Und dann nach diesem Monat sozusagen gehen die Länder über in so eine Art zentrale Steuerung und sind raus
1: sozusagen aus diesem Launch-Modus. Und du mir, glaube ich, mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ihr das ganze Land eben halt einmal mit You plakatiert, eben mal eben für 14 Tage oder sowas <lacht> und man gar nicht an euch vorbeikommt. Ja,
2: also wir schaffen es tatsächlich innerhalb von äh, in der Regel einem Monat eine Markenbekanntheit aufzubauen, die auf einem ähnlichen Niveau ist, wie sie in Deutschland aktuell ist. Also das ist ja äh, schon wirklich eine ganze Menge und das eben innerhalb von ein zwei Monaten das ist glaube ich auch quasi ein Mix aus relativ hohem Mediadruck, den wir am Anfang haben, aber vor allen Dingen auch sehr außergewöhnlichen Dingen, die wir tun und auch außergewöhnlichen Medien, wie Björn schon sagte Graffitis und solche Dinge außergewöhnlichen Medien, die wir eben benutzen mit außergewöhnlichen Creatives mit einer hohen ähm, mit einem hohen Fokus auf Digital und Social Media und das ist dann eben oft was, das hat man einfach noch nie gesehen und das sorgt dafür, dass es super sich super schnell rumspricht und am Ende eben sehr sehr viele Leute unsere Marke kennen und und das in der Geschwindigkeit, in der, wo wir in Deutschland eben, wie gesagt, mehrere Jahre gebraucht haben, schaffen wir das in neuen Ländern mittlerweile in, in einem Monat.
1: Wie testet ihr denn Spots, die auf, bevor die auf Sendung gehen und was sind da die entscheidenden KPIs?
0: Ja, unsere Spots und unsere Kampagnen insbesondere, würde ich sagen, kann man in ungefähr drei grobe Cluster unterteilen. Wir haben Activation, Reach und äh, Brandkampagnen. Und in jedem Cluster unterscheidet sich ein bisschen die Evaluation und äh, entsprechend auch die KPIs und derer, wie die auswerten. Activation-Kampagnen ähm, oder das Ziel von Activation-Kampagnen ist es, eine Direct-Response eigentlich auszulösen. Das heißt also, der Zuschauer unseres Spots soll direkt mit dem Shop interagieren, also einen Visit auslösen. Und entsprechend sind unsere KPIs, anhand derer wir die Kampagnen auswerten, auch schon sehr, sehr nah an Performance-Marketing. Also ein Cost-Per-Visit beispielsweise, eine Conversion-Rate oder tatsächlich auch einen äh, Roas. Und äh, spannend ist das, wenn wir entsprechend auch äh, ich sage mal, den Touchpoint-TV in die Attribution einbringen und eigentlich, ich sage mal, eine ganzheitliche View auf die Performance vom tv sport haben. Also sehr, sehr nah Performance-Marketing. Bei Reach-Kampagnen kommen dann schon, ich sag mal, klassischere Media-KPIs rein. Also eine Reichweite, eine TKP. Aber auch hier, und ich hatte es kurz gesagt, ähm, wird die Marktforschung schon deutlich relevanter. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viele Spot-Testings live, wo wir die Ad-Likability oder Consideration oder auch die Relevanz und die Produktwahrnehmung in den Spots äh, testen. Und letztes Cluster wäre entsprechend äh, Brand-Kampagnen. Auch hier äh, natürlich schon klassische Brand-KPIs, aber noch relevanter äh, sind ähm, Brand KPIs, die wir äh, regelmäßig erheben. Also eine Brand-Funnel-Analyse oder Brand-Image, Campaign-Likability-Auswertung oder auch auf eine Abfrage auf Campaign-Statements. Grundsätzlich erheben wir in allen drei Segmenten ich sag mal, ähnliche KPIs, aber die Priorisierung ist äh, deutlich unterschiedlich. Und äh, am Ende eines Jahres, und glaube ich, das ist äh, auch nochmal äh, total spannend und äh, sehr, sehr prägend auch für unsere Herangehensweise und unser Mindset, würde ich sagen, haben wir etwa 100 Spots live im TV getestet mit unterschiedlichen Änderungen, mal kleiner, mal größer. Und gleichzeitig etwa die Hälfte der Spots, also 50, in einem Market Research gehabt.
2: Genau und on top kann man vielleicht noch erwähnen, rechnen wir auch Marketing-Mix-Model. Das ist im Prinzip eine Systematik, wo man letztendlich versucht, auf einer relativ hohen Flughöhe ähm, Korrelation zu finden zwischen Marketingdruck druck ähm, eines jeweiligen Kanals und Umsatz. Also auch das ist eine Möglichkeit, wie man dann am Ende des Tages äh, ein Brand- und Reach-Spot letztendlich auch versucht, ähm, ebenfalls auf ein ROI zu rechnen, äh, obwohl im Prinzip die Direct-Response gar nicht das ähm, vorrangige Ziel war, sondern das Ziel ja da eher ist, in die Köpfe der Leute zu kommen, dort zu bleiben und dann dafür zu sorgen, dass wenn sie nächstes Mal, äh, und sei es in ein paar Wochen erst an Mode denken, dann eben auch About You als erstes öffnen. Das heißt, ähm, ungleich die Activation-Spots, wo wir sehr stark eben auf Direct-Response und einen direkten Return on Investment rechnen können über einen Performance like Attribution System ähm, ist es so, dass wir Brand und Reach äh, letztendlich auch versuchen den ROI auszudrücken, aber das eben über eine längere Frist und das in an Form von einem Marketing Mix
1: Model. Seid spannend, wie diese Performance Marketing denke immer bei euch durchblitzt, wenn ihr Sachen macht. <lacht> ja, ich glaube, das ist das, das
2: ist auch etwas ich, also nichts von dem, was wir machen, ist irgendwie Raketenwissenschaft. Das ist ja Media ist ja nun wirklich auch ein Bereich, das das, das, das ist jetzt nichts, was uns irgendwie besonders lag, muss man ganz ehrlich sagen. ja Das mussten wir uns schon auch erarbeiten. Insofern ist jetzt, glaube ich, bei allem, was wir sagen, würde ich mal vermuten, für eine Mediaagentur nicht so unfassbar viel Neues drin. Ich glaube, das, was uns trotzdem ein bisschen unterscheidet, ist eben, dass wir das alles in-house machen und dadurch eben eben sehr stark sozusagen die Vergleiche ziehen können mit. Und, und wie du schon sagtest, eben bei uns, dadurch, dass wir eher so ein Performance Marketing ROI denken, haben eben sehr stark das Ganze eben auch mit einem Performance Marketing Kanal vergleichen können und am Ende des Tages eben in der Lage sind, dass wir wirklich für jeden Euro, der unser Unternehmen verlässt, Sei es für ein Event wie die About You Awards, sei es für einen TV-Spot, sei es für ein Outdoor-Plakat oder sei es eben für eine Google-Ad oder eine Facebook- oder Instagram-Ad oder eben auch eine Influencer-Kooperation letztendlich in der Lage sind, die im Prinzip miteinander zu vergleichen, indem wir einerseits sozusagen Systeme haben, die das Ganze normalisieren und am Ende auf einen ROI bringen andererseits, indem wir sogenanntes Media-Leveling machen, wo wir uns eben auch anschauen, okay, wie sehr vertrauen wir eigentlich den Daten, die wir jetzt von den, ähm, ja, media bekommen, also wie sehr trauen wir eigentlich Zuschauerzahlen vom TV, wie sehr trauen wir eigentlich Outdoor-Zahlen, ja, wenn jetzt irgendwie ein, ein Outdoor- anbieter uns sagt, hey, da sind irgendwie ähm, 50.000 Leute an deinem Plakat vorbeigefahren und darauf rechnest du ein TKP, ja, dann, äh, und am Ende ist TKP irgendwo auch schon eine wichtige KPI und ins Marketing-Mix, model fließt ein, was hast du bezahlt, und wie viele Leute sind dabei vorbeigefahren, dann ist ja wichtig, auch einmal zu hinterfragen, stimmt das eigentlich? Oder äh, anders gesagt, sozusagen, ist das eigentlich eine vergleichbare Herleitung der ähm, Anzahl der Leute, die da vorbeigefahren sind, äh, wie eine Impression zum Beispiel auf Facebook, weil ansonsten verreißt es, es ihr die Daten, es dir die Daten. Da geht es gar nicht darum, dass jetzt irgendwie die Medienfirmen da irgendwie lügen oder sowas, aber am Ende des Tages geht es eben darum, dass die Medienfirmen oft ihre eigene Herleitung darüber haben, ähm, wie viel Reichweite eigentlich ein Medium kreiert hat und insofern ist es eben nicht nur wichtig, letztendlich, ähm diese Daten zu erfassen, letztendlich zu versuchen, das Ganze in, einem, in einer KPI, nämlich Return on Investment, wiederzugeben, sondern auch zu hinterfragen, wie diese Daten erfasst werden und eine Normalisierung dieser Daten herzustellen. Einerseits zwischen Kanälen, aber auch zwischen Ländern, weil auch das wiederum komplett unterschiedlich ist. Und um da vielleicht ein Beispiel zu machen, gehen wir sogar so weit, dass wir dann teilweise uns die Reichweiten von bestimmten Panels angucken und dann eben Werkstudenten losschicken, der halt sich einmal anguckt, okay, wie viele sind denn da, was haben wir an Informationen bekommen, wie viele an so einem Panel vorbeigehen, also einem Outdoor-Panel und wie viele sind denn wirklich vorbeigegangen und die Leute, die da vorbeigegangen sind, danach zu befragen, hast du eigentlich gerade irgendwie wahrgenommen, wo du vorbeigegangen bist, kannst du wiedergeben, <lacht> was da für Werbung drauf war, etc. Um eben diese ganzen Metriken, die wir teilweise eben von externen Quellen bekommen, auch zu validieren und am Ende eben auch zu normalisieren und, und ähm, mit so einer Art
1: Adjustierungsfaktor zu versehen. Ihr stellt dann echt jemand vor das Plakat, der zählt, wie viele Leute daran vorbeilaufen?
2: Ja, also ist schon vorgekommen, ja, weil am Ende des Tages ähm, kann, bringt es ja nichts, wenn du im Prinzip eine total tolle Rechnung machst, aber im Prinzip auf falschen Daten äh, deine Annahmen triffst. Ähm, das ist nun mal nicht immer möglich und am Ende ist es auch eine Annäherung. Also am Ende treffen auch wir wieder eigentlich eine Bauchgefühlannahme ähm, und adjustieren letztendlich Kanäle. Genauso treffen wir eine Bauchgefühlannahme, wie viele Leute gucken eigentlich wirklich auf den Fernseher, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und wie viele gucken eigentlich aufs Handy. Das sind am Ende, sind das total subjektive Annahmen auch oft. Wir versuchen die möglichst objektiv zu stützen, wenn es möglich ist, wie irgendwie die Erfassung von der von Reichweite eines Outdoor-Panels. Aber der Vorteil ist, dass eben alles gleich subjektiv bewertet wird und du damit sozusagen wieder eine Vergleichbarkeit der Kanäle herstellst, weil halt dieselben Leute mit denselben Ansätzen letztendlich zu versuchen, im Grunde genommen eine Normalisierung der Daten, die wir erhalten, zu bekommen. Und damit hast du wieder diesen Vorteil der Inhouse-Lösung quasi. Es ist nicht so, dass du irgendwie links eine media hast, die irgendwie in Deutschland für dich arbeitet, dann hast du in einem anderen Land eine andere media dann hast du eine Performance-Marketing-Agentur und, 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 alle haben im Grunde genommen ihre eigenen Herleitungen. Also das macht ja eine Media-Agentur auch letztendlich, sich zu fragen, hm, ist jetzt eigentlich TV oder Outdoor relevanter oder äh, irgendwie besser, aber am Ende äh, sozusagen musst du dich ja aus diesen Töpfen meines Erachtens lösen, zu sagen, es gibt hier ein Media, da ein Brand, da ein Activation und da ein Performance-Marketing-Topf, weil am Ende des Tages bist du ein Unternehmen und du hast irgendwie, äh, du hast halt Marketing Euro X sozusagen und du musst ja irgendwie auch herleiten sozusagen, wie du die Töpfe untereinander bedienst und eine Vergleichbarkeit herstellen, genauso wie auf der Länderebene. Und insofern geben wir uns schon Mühe, letztendlich diese Vergleichbarkeit herzustellen und das möglichst zu objektivieren. Aber nichtsdestotrotz ist es zu einem großen Teil subjektiv, aber dafür gleich subjektiv und mit der gleichen Bauchgefühlsherleitung, die dann auch oft natürlich eine Rolle spielt sozusagen in allen Kanälen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Die OMR20 musste leider ausfallen. Es war für das ganze Team und ich glaube für euch auch wahrscheinlich ein kleiner Schock. Wir haben uns dann überlegt, wie schaffen wir es, das OMR-Festival zu euch zu bringen. Ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn wir ein OMR-20-Playbook machen und dafür euch das Festival zwischen zwei Report-Buchdeckel packen. Für Normal arbeiten wir Monate an so einem Report. Wir hatten jetzt sehr wenig Zeit, weil wir wollten das um den Festivaltermin launchen. Haben kurz drüber nachgedacht und ähm, ja, was soll ich sagen? Am nächsten Tag haben wir zusammengesessen in der ersten Redaktionssitzung und haben da alles zusammengeschmissen, was ihr für Normal auf den Festivalbühnen gesehen hättet und haben uns überlegt, wie wir da für euch ein Playbook draus bauen. An der Stelle mal ein großes Dankeschön ans ganze Team. Ähm, da hat wirklich jeder bei OMR mit dran gearbeitet und hat da irgendwie eine Kleinigkeit zu beigetragen. Deshalb ist das für uns auch ein echt emotionales Produkt, weil da steckt Ganz viel Liebe, Herzblut und Mehrwert für euch drin. Und auch an der Stelle mal ein ganz großes Dankeschön an die Experten, weil die haben in diesen Zeiten natürlich Besseres zu tun eigentlich, als uns so kurzfristig Rede und Antwort zu stehen. Wer ist denn alles dabei? Wir haben zum Beispiel Celine Flores dabei. Die hat 54.000 Follower auf LinkedIn und erklärt euch da mal, wie man da effektiven Community-Aufbau betreibt. Carmen Kroll ist dabei. Die kennt ihr wahrscheinlich unter Kamushka. Die ist auf Instagram unterwegs und arbeitet da mit der Airfiltern. Da erklären wir euch, wie ihr die selber bauen könnt und wie ihr damit ein Business baut. Uh, Uschi ist dabei. Die kennt ihr aus der Höhle der Löwen. Das ist ein Startup, was sehr effektiv mit Shopify arbeitet. Die verpassen euch da einen Crashkurs. Und wir haben dem ganzen Ding auch noch einen Schwerpunkt verpasst, weil wir dachten, worüber hättet ihr zwischen den einzelnen Vorträgen geredet und was wir auf den Bühnen auch im Schwerpunkt passiert. Klar, wir hätten über die neue Online-Marketing Plattform der Stunde geredet und das ist TikTok. Deshalb findet ihr in dem Playbook einen TikTok-Spezialteil. Da haben wir das Thema aus drei Perspektiven kurz auseinandergenommen und zwar aus der Marketer, aus der Brand und aus der Creator-Perspektive mal eine Bestandsaufnahme gemacht und euch erklärt, was da werbemäßig so möglich ist. Wir haben da wie immer mit Insidern gesprochen, die sehr erfolgreich auf der Plattform unterwegs sind. Zum Beispiel haben wir auch mit Tim Hendrik Walter gesprochen und den kennt ihr wahrscheinlich unter Herr Anwalt. Der ist sowas wie der Franz Beckenbauer des deutschsprachigen TikToks. Wie schon gesagt, in dem Playbook steckt nicht nur ganz viel OMR-Liebe, sondern auch einfach nur richtig viel Mehrwert und spannende Insights, die ihr so irgendwo anders finden könnt. Wie kommt ihr an das gute Stück ran? Geht einfach mal auf OMR.com Report. Da findet ihr das Playbook in der OMR 20 Edition und dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich einen auf den Deckel. Ist mir aber gerade egal. Ich habe noch einen Gutscheincode raus und zwar mit dem Code PODCAST bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Also einfach gehen auf OMR.com Report und holt euch das Playbook. Ich hätte noch eine ganz praktische Frage und zwar, wie kriegt man eigentlich einen TV-Spot ins TV? Das habe ich mich schon immer gefragt und bin froh, dass ich jetzt hier zwei Experten sitzen habe, die mir das mal eben erklären.
0: Also zumindest mit einem fertig produzierten Spot und mit einem ausgearbeiteten Mediaplan ist es gar nicht mehr viel mehr als, ich sag mal, ein Transfer zu dem Sender und ein paar Tage Geduld, bis dann der Spot on Air ist. Allerdings ist auch dieser letzte Step, also der Transfer dann zum, äh, zur Disposition des Senders, ähm, äh, ich sag mal gar nicht mehr so viel wertschöpfend äh, und entsprechend ist äh, die größte Arbeit äh, schon getan, wenn zumindest der Spot vorliegt und der Mediaplan ausgearbeitet ist, denn genau da liegt glaube ich der entscheidende Punkt, äh, denn von der Idee bis hin zur Konzeption und äh, Produktion und auch das gleiche vom äh, Ziel eigentlich einer Kampagne hin zum ausgearbeiteten Mediaplan, ist es schon noch ein ich sag mal, weiter Weg und deutlich mehr als dann nur noch, ich sag mal, den Spot on Air zu nehmen.
1: Was sind die Kosten bei so einer Produktion und auch für die Ausstrahlung im TV? Vielleicht
2: bei der Produktion angefangen, das ist jetzt sozusagen wie die Frage, was kostet ein Auto? Ne? Da gibt es nur eine Antwort, das ist von bis. Aber letztendlich, ich glaube, so der günstigste Spot, den wir jemals ins TV gebracht haben, der hat wahrscheinlich irgendwie so um die 20.000, 30.000 Euro gekostet, inklusive Buyouts. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger, wenn man die Activation Spots eigentlich anschaut, weil da produzieren wir oft in Masse äh, sozusagen Spots und haben dann verschiedene Versionen, wie Björn das schon sagte, äh, die wir eben gegeneinander testen. Wenn man äh, da jetzt sozusagen die, die Kosten der einzelnen Versionen betrachtet, dann werden die sogar noch deutlich niedriger. Letztendlich aber das mal ausklammern quasi und alle Versionen auch als eins betrachtend, äh, geht das wahrscheinlich irgendwie bei 20.000, 30 30.000 Euro los in der Inhouse-Produktion. Was oft da drin teuer sind, sind tatsächlich Buyouts für Modelsprecher etc. Also da sind eigentlich die, die echten Kosten irgendwie deutlich geringer, aber man hat eben doch irgendwie links und rechts Kosten, gerade wenn man in vielen Ländern aktiv ist, braucht man oft auch ähm, ja, äh, Buyouts für viele Länder und Medien. Ja, und dann geht das eben hoch bis, also soweit ich weiß, irgendwie so Autofirmen oder sowas, die geben da si sicherlich auch schon siebenstellig aus für so eine Produktion ähm, und Kreation vor allen Dingen. Dazugerechnet ist man da auf jeden Fall mal im siebenstelligen Bereich, was also große Firmen für große Branding- Kampagnen ausgeben. Und am Ende kann man den eben versuchen, das Ganze eben effizient zu machen. Vielleicht hier ein Beispiel. Wir haben vor zwei Jahren eine sogenannte Kampagne oder eine Kampagne gespielt. Das hieß die Freedom-Kampagne. Da ging es darum, dass man sich eben frei ausdrücken kann mit Mode. Und wir als About You eben die Menschen da drin supporten wollen, sich frei auszudrücken. so Und dann, dann hatten wir irgendwie die Idee oder dann hat unser Brandteam die Idee, ja, lass uns das irgendwie mal an so eine Art Festival-Surrounding irgendwie drehen. Und, und dann haben wir natürlich alle möglichen Festivals abgeklappert und so weiter. Und am Ende haben wir einfach selbst ein Festival veranstaltet, in, in der Wüste von Südafrika ähm, und haben da recht viele also Lokale eingeladen, aber sind eben dann auch äh, sind haben dann irgendwie eine Rundmail geschrieben in der Firma und gesagt also Leute äh, sozusagen wir zahlen äh, Flug sozusagen dafür müsst ihr euch aber auch zwei Tage freinehmen, weil das geht übers Wochenende und in Summe sind das fünf Tage äh, und es könnte dann eben sein, dass ihr Teil eines TV-Spots seid und dafür kriegt ihr sozusagen Flug und äh, äh, Unterkunft und das alles umsonst und äh, siehe da wir hatten eine relativ günstige Produktion also wir waren weil irgendwie um die 150.000 Euro, das ist also für eine Branding-TV-Kampagne, wo dann Radio-Outdoor und ein TV-Spot äh, und natürlich super viel Digital-Assets rausploppt, irgendwie super wenig. Wir hatten den äh, coolen Seiteneffekt, dass wir super viel Social-Media-Attention bekommen haben, weil vor Ort extrem viel gedreht wurde von Influencern, von Mitarbeitern äh, etc. Also quasi eine virale Kampagne dabei gehabt ähm, und konnten hier auch wieder relativ viel miteinander verbinden und am Ende eigentlich eine relativ schlagkräftige, bildgewaltige Kampagne raus. Raushauen, ähm, die uns verhältnismäßig wenig gekostet hat und auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass äh, die Mitarbeiterzufriedenheit massiv hochgegangen ist, weil einfach 120 Leute wie bei so einer Klassenreise eben die Möglichkeit hatten, <lacht> nach äh, Südafrika zu fliegen. Und man braucht nun mal so ja. viele Leute auf der Produktion. Aber dann stellt man sich ja schon auf die Frage, für, wieso zahle ich eigentlich hier teuer im Prinzip Statisten? Wenn wir das einfach unseren Mitarbeitern anbieten, können wir dir Bock drauf haben, dann können sie ja mitmachen. ja ähm, äh, Und am Ende des Tages kostet uns das gleich wie wenn wir den Statisten bezahlen oder die Statistin. ja Und insofern ist die Produktion Frage wirklich äh, nicht wirklich sauber zu beantworten. Ähm, wir haben jetzt, und das wird denn zukünftig der günstigste Spot wahrscheinlich, äh, teilweise eben in Corona-Zeiten echt quasi bei Influencern oder Partnern zu Hause gedreht, die haben das dann selbst gemacht, das ist natürlich noch günstiger, also wir werden bald wahrscheinlich mal einen Spot on Air bringen, der weniger als 10.000 Euro gekostet hat in Summe. Ähm, die Ausstrahlung wiederum, das kommt dann wirklich komplett drauf an, also wenn du irgendwie um 3 Uhr morgens bei D-Max buchst, kostet das wirklich nicht viel Geld, hast aber auch nicht viel Reichweite äh, und wenn du bei ProSieben oder RTL eben in der Primetime buchst, dann bist du da schon bei richtig viel Geld, was du da auf den Tisch legen musst. Ähm, insofern lässt sich das äh, wirklich nicht sauber beantworten. Und die Frage, sozusagen, der Return on Investment hängt dann eben auch sehr stark davon ab, was eigentlich die Ziele sind, wie man überhaupt Return rechnet. Ähm, wie Björn schon sagte, bei den Activation Spots ist das recht gut messbar. Die sind tatsächlich vergleichbar in ihren Return on Investments mit ähm, Performance Marketing Kanälen. Was aber auch daran liegt, dass wir auch wieder dieser Vorteil der Inhouse-Verbundenheit ähm, recht schnell auch reagieren können auf die Frage, was spielen wir eigentlich? Ähm, was pitchen wir da eigentlich dem Kunden? Ja, ähm, jetzt äh, zum Beispiel Corona. Ja, wir hätten eigentlich vor ein paar Wochen äh, eine größere Kampagne gemacht, da hätten wir im Prinzip die Wedding-Season promoted. Ja. Also im Prinzip Leute äh, sich Sachen einkaufen können, die sie normalerweise auf Hochzeiten tragen. Das ist eigentlich so ein recht guter Zeitpunkt im April, das zu tun. So, Da haben wir natürlich relativ schnell darauf reagiert. In Corona-Zeiten wird es nicht sonderlich viele Hochzeiten geben und haben denen eben andere Kampagnen gespielt und genauso können wir auf Wetterbedingungen reagieren. Genauso können wir darauf reagieren, ob, ob wir eher besser oder schlechter laufen im Absatz und dann zum Beispiel noch eine Sale-Message mit reinpacken oder nicht. Äh, und das sind eben alles Vorteile dieser Flexibilität. Inhouse-Produktion mit einer Post-Production, wo man relativ schnell mal einen Spot auch ändern kann, neu produziert ähm, und eben der, der Inhouse-Media, wo wir dann eben sehr, sehr schnell entscheiden können in Absprache mit äh, unserer Vertriebssteuerung, äh, mit Logistikkapazitäten etc., welchen Druck legen wir eigentlich drauf, welche Message spielen wir, welche Produktsortimente äh, stellen wir in den Fokus etc. und das alles führt am Ende eben auch zu einerseits niedrigen Kosten durch ähm, dadurch, dass alles Inhouse gemacht wird, andererseits eben sehr hohe ähm, Reaktionsquoten und dadurch, einen sehr guten ROI.
1: Du hast ja eben schon mal kurz im Rissen, welche Strategie ihr fahrt, wenn ihr den Markteintritt ähm, in einem Land macht? Welche Rolle spielt dabei TV?
2: Also da spielt TV je nach Land ähm, aber oft schon eine große Rolle. Ähm, auch hier würde ich sagen, Social Media in Kombination mit dem Launch-Event, äh, der Teaser-Kampagne etc. hat wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger Budget, das wüsste jetzt Björn äh, konkret, aber ein ähm, bisschen weniger Budget, aber oft tatsächlich, wenn wir die Leute fragen, woher kennst du uns eigentlich, dann eine höhere Wirkung. Ähm, da weiß man jetzt nicht so ganz, woran das liegt, kann auch daran liegen, dass einfach junge Menschen schneller im Prinzip neue Marken aufnehmen, also da würde ich jetzt nicht per se irgendwie nur Effizienz von ableiten, aber ähm, prinzipiell spielt TV eine große Rolle, gerade ähm, jetzt, wo wir stark noch Osteuropa expandieren, da ist dieser Medienshift noch nicht so ganz vollzogen wie in Deutschland. Das heißt, da gucken noch mehr Leute lineares Fernsehen versus irgendwie Streamingdienste etc. Ähm,
0: spielt das schon eine ja, ne gewichtige Rolle.
1: Welche Auswirkungen hatte da Corona bei der Strategie?
0: Ja, es, äh, also es gab einen Zeitpunkt, der jetzt einige Wochen schon zurückliegt, wo wir noch gar nicht so richtig absehen konnten, welchen Einfluss Corona eigentlich haben wird ähm, und entsprechend auch, welche, welche Auswirkungen wir ähm, auf Media sehen werden und wie wir vielleicht die Strategie für einen Markteintritt äh, anpassen müssen. Und ich habe es kurz gesagt, äh, wir sind aktuell in vier Countries äh, live, allerdings im Soft-Launch, äh, die wir jetzt in wenigen Tagen mit einer Markteintrittskampagne aus dem Soft-Launch rausholen werden. Kannst du kurz den Unterschied erklären zwischen dem Soft-Launch und dem richtigen Launch? Absolut. Also ein Soft-Launch ähm, oder die Phase des Soft-Launch ist, dass unser äh, Shop komplett live ist. Das heißt, User können natürlich unseren Shop nutzen und einkaufen. Allerdings werden einige Mechanismen noch getestet, wie zum Beispiel die Logistik, ähm, Performance-Marketing, alles auf einem etwas kleineren Niveau. Und ähm, dann kommt es letztendlich zu einer Markteintrittskampagne. Tarek hat sie ganz, ganz kurz erwischt ähm, und entsprechend äh, dann zu eigentlich äh, aus dem Softlaunch hin zu einem normalen, zu normalen Business mehr oder weniger. Und äh, entsprechend äh, hat die normale oder äh, die geplante Markteintrittsstrategie äh, schon äh, kurz zu beschrieben. Äh, wir starten eigentlich regelmäßig mit äh, einer Teaser-Kampagne, in der wir, äh, ich sag mal, in vielen Touchpoints äh, nur das Event, also eigentlich den Release-Moment äh, kommunizieren, äh, die die Marke, also das Logo About You, aber gar nicht viel mehr. Das heißt also, wir versuchen, über viele Touchpoints, Curiosity für About You äh, zu generieren. Und dann kommt es zu einer Auflösung äh, mit einem großen Event, mit vielen Postings, mit vielen Influencern und letztendlich hinten raus mit einer Launch-Kampagne und einer Product-Kampagne. Und einige Punkte dieser Markteintrittsstrategie waren überhaupt nicht möglich, wie zum Beispiel ein Event. Äh, das war noch nicht 100% abzusehen, aber zumindest haben wir es schon äh, mehr oder weniger vorausgesehen, dass es auf jeden Fall äh, schwierig wird äh, mit dem Einfluss von Corona. Und andere Themen ähm, beziehen sich auf eher, eine, ich sag mal, Flexibilität. Also eine TV-Kampagne ist deutlich früher eingeplant und ähm, bereits umgesetzt. Entsprechend also nahmen wir uns oder würden uns mit einer, der entsprechenden geplanten Markteintrittsstrategie und Kampagne die Flexibilität nehmen. Und entsprechend ähm, haben wir uns äh, entschieden für eine 100% digitale äh, Kampagne, mit der wir letztendlich in den Countries live gehen werden. Und das ist überhaupt eine, eine Idee, die wir schon viel, viel länger in unseren Kopf haben. Also wie können wir eigentlich ähm, mal ein Country-Life nehmen mit einer rein digitalen Strategie? Also rein mit digitalem Bewegtbild, mit Statics, mit Display, YouTube, Instagram, Facebook. Und äh, genau so werden wir es äh, jetzt äh, in wenigen Tagen bereits äh, vornehmen. Äh, insofern hat der Corona definitiv einen einen erheblichen Impact darauf, wie wir jetzt, äh, ich sage mal, die neuen Länder live nehmen werden.
2: Ja, ich denke dann, das gibt uns auch die Möglichkeit, auch nochmal ganz anders zu bewerten, was denn wirklich sozusagen der Einfluss von above the line klassischen Medien ist, äh, wenn wir es jetzt mal weglassen in drei, vier Ländern. Genauso haben wir zum Beispiel auch ähm, ja, teilweise in bestimmten Ländern einfach mal TV ausgesetzt und auch so versucht sozusagen herzuleiten, was eigentlich der wirkliche Einfluss ist, auch was auch der langfristige Einfluss ähm, von TV ist. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Letztendlich hat man aber natürlich nur, wenn man in vielen Ländern aktiv ist und jetzt auch am Ende des Tages, wenn das jetzt mal eine doofe Idee ist, irgendwas zu tun, das jetzt einem auch nicht das Genick bricht, wenn dann ein Land in der Performance ein bisschen runtergeht sozusagen, aber man dafür eben den Datenpunkt hat, zu wissen, wie es funktioniert. Und das finde ich schon wirklich einen großen Vorteil. Einerseits eben, wie gesagt, dieses Inhouse-Erfassen der Zielmetriken letztendlich und das dann eben aber auch die Freiheit zu haben, ähm, selbst zu entscheiden, man macht mal in äh, verschiedenen Ländern ähm, irgendwelche Tests auf ein gesamtes Land und versucht so eben auch Medienkanäle sozusagen besser zu bewerten und letztendlich auch ein Proxy zu finden, ob das, was man annimmt, diese äh, dieser Adjustierung der Reichweiten und der Wirkung sozusagen ähm, und was man über so ein Media-Mix-Model eben rausgerechnet bekommt, ob das eigentlich quasi in der Realität auch wirklich eintritt, wenn man mal einen bestimmten Kanal abschaltet.
1: Dieses Testen und daraus lernen wir ja vielleicht was für die nächste Folge, die wir dann zusammen aufnehmen. Ähm, vielleicht noch zum Schluss mal der Versuch. Vielleicht könnt noch mal kurz zusammenfassen. Wenn jemand TV-Werbung machen möchte, für wen ist das was? Wie viel Budget muss der mitbringen und was ist zu beachten?
2: Ich versuche mal zu starten. Zunächst einmal, für wen ist das was? Ähm, nur für Marken die und, und Firmen sozusagen, die schon eine gewisse Massenrelevanz haben, weil ansonsten hat man einfach viel zu viele Streuverluste und ansonsten wäre es wahrscheinlich schlauer, wirklich rein auf Digital und Social Media zu gehen, wo man viel besser targeten kann. Das heißt, wenn man ein Produkt ist, was einen Massenmarkt bedient, dann ist es erstmal relevant, TV zu machen, aber man muss wissen, dass TV mit 3,50 Mark Budget auch nichts bringt, also man muss schon ich würde schon sagen, dass man jährlich irgendwie schon auf einen siebenstelligen Betrag kommen muss, also über eine Million Euro, muss man schon in die Hand nehmen für Produktion und Media-Ausspielung, ansonsten geht das einfach unter sozusagen im Grundrauschen und hat wahrscheinlich keine große Wirkung. Ähm, ich würde TV, ähm, zumindest für E-Commerce-Player, auch nicht als ähm, alleinigen Kanal sehen, zumindest in den allermeisten Nischen gibt es sicherlich Ausnahmen, aber am Ende muss es eben in einem vernünftigen Verhältnis auch dazu ähm, stehen, ähm, wie man Performance Marketing oder wie viel man im Performance Marketing ausgibt. Ähm, TV ist Kanal, der da, da kann man Direct Response hinbekommen, aber da hat man auch relativ schnell ähm, Grenznutzeneffekte. Äh, und TV ist trotzdem auch nach wie vor ein Kanal, der letztendlich einfach so eine Art Pushwirkung hat, Markenbekanntheit aufbaut, die man dann eben über Performance Marketing ganz gut abschöpfen kann und in Sales umwandelt. Und so ist sozusagen TV oft auch wie bei uns mit Activation Reach Brand. Eine Mischkalkulation aus letztendlich director response direkten, direkten Returns, aber eben auch der Markenaufbau, der Bekanntheitsaufbau, den man dann sozusagen abfischt über Performance-Marketing-Kanäle und dann ist die große Herausforderung, wie man sozusagen das miteinander zusammengerechnet bekommt, das vernünftig austariert und auch im Messaging übereinander bekommt, da hatten wir ja jetzt schon viel drüber gesprochen.
0: Genau und das ergänzend. Also, ich glaube, und das sieht man an uns, ja, wir haben, ich sag mal, das Thema mit dem Aufbau einer Innenhausagentur schon vor einigen Jahren begonnen. Und ich glaube, wir haben die Entwicklung hin. Zu dem, wie wir heute TV umsetzen, ist äh, schon, ich sag mal, zumindest auf die, auf die Lebenszeit von About UA langfristig gesehen. Und deswegen glaube ich, man muss schon ein klares Ziel vor Augen haben und äh, zu sehen, wie man äh, TV letztendlich entwickelt und welches Ziel es überhaupt erreichen soll. Zwar ist es einfach, wir hatten kurz darüber gesprochen, es ist nicht so äh, kompliziert, ich sag mal, TV-Spot live zu bekommen. Man braucht letztendlich nur einen Spot und mehr oder weniger einen Transfer. Allerdings äh, dahin zu kommen, was das äh, tatsächlich erreichen soll und was man mit dem Spot erreichen will, bedarf schon etwas mehr und äh, schon einen, klaren, einen klaren Plan vor Augen.
2: Dem würde ich gerne beipflichten. Also in allen drei Bereichen, wo wir Inhousing vorgenommen haben, war mein Eindruck, dass wir erstmal schlechter geworden sind. Weil letztendlich die Agenturen sind ja nicht doof. Die machen ja schon einen guten Job und verstehen ihr Handwerk. Insofern muss man, glaube ich, wenn man den Weg des Inhousings geht, wo ich nicht glaube, das muss man zwangsweise machen, aber man muss die Kanäle zumindest verstehen, wenn man sie outsourced, wenn man den Weg des Inhousing geht, Geht, dann muss man sich darauf einstellen, dass erstmal alles schlechter wird. Man hat wahrscheinlich schlechtere Spots, als das vorher der Fall war, eine schlechtere und teilweise teurere und unzuverlässigere Produktion. Und man macht natürlich auch oft Fehler in der Mediaausstrahlung am Anfang. Ich kann Björn da nur 100% zustimmen, das Inhousing von solch großen und sehr, sehr komplexen Themen, das dauert wirklich Jahre, bis man da die Früchte von trägt.
1: Das war echt spannend, diesmal mit, ja, wie zwei Masterminds auf einmal zu sprechen. Da war viel Spannendes drin. Vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten. Vielen Dank, sehr gerne. Das waren spannende Insights von Björn Otarek zum Thema TV-Werbung. Wenn euch das gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr von dem OMR Education Podcast verpassen wollt, lasst uns doch einfach kurz ein Abo da. Oder teilt einfach gerne mal den Podcast auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf einem anderen Kanal eurer Wahl. Wir freuen uns auch über Feedback, das ihr uns schickt. Wie immer, mein Aufruf am Ende einer Episode. Schickt uns gerne eure Online-Marketing-Fragen für Kollege André Alpam, der übernimmt in den nächsten Wochen wieder das Mikro und beantwortet euch eure Fragen auf diesem Kanal. Dafür eure Online-Marketing-Frage einfach in der Mail packen, die schicken an report.omr.com wir leiten die weiter an André und vielleicht beantwortet ihr eine eurer Online-Marketing-Fragen in der nächsten Episode. Wenn ihr das schafft, habt ihr sogar die Chance, einen Report zu gewinnen. Wenn ich ihr wäre, würde ich mir da das Playbook aussuchen, von dem ich eben erzählt habe. Ein echt geiles Teil, das lohnt sich da mal reinzugucken. Also die zur Online-Marketing-Nuss in euren Berufsalltag schicken und wir leiten sie weiter an André, Report andreereport.com.